0: Baik kita masuk di pertanyaan saya, meref saya mereferensikan teman saya untuk membeli salah satu rumah di perumahan Kemudian saya berikan kepada marketing perumahan saya Yang sekaligus sebagai tetangga rumah saya Singkat cerita kita sepakat hasil atau fee dibagi dua Akhirnya rumah itu pun laku dan saya pun mendapatkan fee dua juta Dari lima juta Karena tetangga saya satu jutanya eh, Kata tetangga saya satu jutanya biar saya yang atur Tapi diantara peraturannya itu terselip pem, apa ini, pemberi, pemberitahan ya, sejumlah uang kepada orang pintar. Tetangga saya mengklaim bahwa penjualan rumah itu hasil adalah berkat orang pintar, tanda kutip. Saya mau protes tapi khawatir hubungan tetangga kita jadi kurang harmonis apa yang harus saya lakukan. Saya jawab pertama dari satu sisi, kalau Anda merekayasa ini, misal mengatakan kepada marketing anda naikkan harganya misal nanti baru kita bahasakan akan diskon sekian nanti dari selisih harga sebenarnya dengan diskon itu pun masih ada selisihnya itu nanti kita bagi dua lalu pembeli taunya anda ini pemiliknya anda jujur ini tidak boleh tidak halal yang dua juta itu nggak halal nggak boleh karena itu jelas rekayasa kalau itu sudah rumah milik kita misalnya atau memang kita mereferensikan dan memang betul-betul murni ya gini itu kita alihkan ke sebuah marketing ya travel haji umroh atau jasa atau apa sajalah ya tanah dijual jelas pembeli juga tahu itu akan ada fee dikasih oleh orang ini dan seterusnya walaupun bukan dari dia atau dari, pem, dari pemilik tanahnya maka itu nggak masalah jelas tapi jangan ada rekayasa di sini boleh ada rekayasa dalam Islam nggak boleh manipulasi nggak boleh sama sekali ingat jangan terpengaruh dengan kuantitas jumlah 2 juta, 5 juta, 10 juta, 1 miliar berkening tertulis dengan angka 0 yang banyak itu semua cuman kuantitas demi Allah itu bisa habis seketika kalau itu haram dan bisa berbahaya buat anda baik dalam hisabnya hari kiamat dan juga apa yang kita beli dunia dari makanan, minuman, pakaian, kendaraan, rumah itu akan bermasalah nantinya Berapa banyak kata ulama, orang yang memakan, makan haram, rumah tangganya jadi rusak karena uang haramnya. Dia, tidak, dia kena penyakit berat, susah disembuhkan itu karena makanan haramnya. Dia pernah, uh, dia bertengkar suami istri ini sampai bercerai, atau anaknya kena penyakit berat, atau jadi nakal. Semua itu karena ternyata pengaruhnya dari uang yang haram, pendapatan yang haram. Maka hati-hati saudaraku ya. Kalau ini insya Allah dijahui, maka silahkan, halal buat anda. Kemudian kasus yang kedua adalah masalah mendatangi orang pintar. Kata-kata orang pintar di Indonesia sudah pasti dukun. nggak pernah ada Ustadz dibilang orang pintar nggak pernah, pernah nggak dengar, ada Kiai atau Ustadz dipanggil bilang orang pintar nggak ada, orang pintar itu bahasa ya bahasa yang diklitik ya, yang dikemas dari dukun ya, peramal itu dikatakan orang pintar ya, seakan-akan memang itu boleh saja, itu nggak boleh semuanya, Subhanallah ya, penjualan tidak ada hubungan dengan orang-orang seperti ini ya, tidak ada hubungannya sama sekali, kalau dia mengklaim bahwasanya itu bagian daripada itu anda jelaskan. tadi 5 juta finya, dikasih 2 juta diambil 2 juta, 1 juta dikasih orang pintar, kas tahu dia, hukumnya dalam Islam tidak boleh, orang pintar ini haram, mendatangi saja kata Nabi Wasallam, siapa yang datang saja bertanya ya, itu cuma bertanya, tidak diterima sholatnya 40 hari yang, gitu. yang lalu, bukan yang baru mau dikerjakan 40 hari sudah dihilang 2 kali datang 80 hari, kali berapa kali anda datang ke dukun, gitu kan tidak ada manfaatnya sama sekali sholat mau dipertaruhkan 40 hari itu nggak ketemu, gitu kemudian, kalau orang datang dan percaya lagi, seperti ini percaya, bahwasanya penjualan terjadi karena itu, maka dia telah kufur kepada apa yang turunkan para Nabi Muhammad s.a.w. jelaskan masalah itu, gitu kan baik, saya ambil fisa ya tapi saya tidak percaya bahwasanya ini dari dukun tadi, gitu kan, dan kalau anda ke dukun, berarti itu perbuatan syirik hadisnya ada seperti ini, tetap dia ngotot, ya sudah, itu yang penting kita sudah sampaikan, jangan mengatakan kayak tadi, takut, khawatir, harmonisan keluarga, tetangga hilang, salah Kita kalau menganggap dia tetangga benar, saudara saya benar, maka saya harus luruskan kesalahannya. Itu baru benar. Kita kalau sayang dan perhatian kepada seseorang, maka kita harus luruskan kesalahannya. Nggak boleh kita biarin. Salah, nama itu tidak sayang. Kalau anaknya berbuat salah, benar dibiarin saja. Karena saya sayang anak saya, nggak bisa. Kalau sayang luruskan kesalahannya, itu baru benar. Gitu kan? Itu baru sayangan sebenarnya. Dari hasil fee saya 2 juta itu rencana saya mau membayar uang SPP anak saya yang sudah 2 bulan belum bayar. apa perlu saya mengeluarkan zakat terlebih dahulu? nggak ada zakat, ya itu bukan zakat. Zakat itu harus memenuhi dua syarat haul dan nisab. Tidak akan ada zakat kecuali terpenuhi dua syarat ini haul masa setahun harta anda terkumpul dan bukan hanya dari pendapatan yang seperti ini apa saja dari warisan, gaji, uang tabungan setelah satu tahun Ramadhan, keramadan ke misalnya Ramadhan nanti ini kalau anda semua yang ada hadir di sini belum hitung haulnya, niatkan sekarang misalnya Saya mau hitung saya dari Ramadan tahun lalu deh. Jadi tahun nanti Ramadan ini Dalam berapa hari lagi insya Allah kita akan sampai Maka anda menutup buku Lihat Harta anda pada saat itu Mencapai tidak nisop 85 gram emas Setelah dipotong utang Kalau nilai uang kita yang kita simpan di gitu Atau dalam bentuk investasi Yang kita lagi dagangkan Mencapai 85 gram emas totalnya Keluarkan 2,5% zakatnya tapi tidak ada namanya zakat istidentil ya begitu dapat kemudian dari mana lalu kita keluarkan kecuali dalam harta eh, eh, yang ulama sepakat adalah harta yang ditemukan, ya harta karun kita beli kebun kemudian kita dapat disitu ternyata ada minyak, ada emas tertimbun, nah itu langsung pada saat itu dikeluarkan, itu berbeda gitu kan? sama juga dengan masalah panen, ya Panen buah-buahan itu pada saat panen buah-buahan dikeluarkan pada saat itu bukan haulnya eh, haulnya pada saat dipanenkan bukan masa setahun. Tapi kalau yang tadi seperti ini nggak ada, ini boleh dikeluarkan dalam bentuk sodakka umumnya. Ada kedua yang dipanjatkan khusus agar seorang akhwat mau menikah dengan ikhwan yang membaca doa tersebut. Apakah yang disebut dengan pelet lain? Ya, nggak ada doa khusus. Pakai bahasa anda, pakai bahasa daerah nggak apa-apa. Allah paham semua bahasa. Gitu kan mohon kepada Allah dengan tulus minta agar orang ini menjadi jodoh saya. Kalau kita sudah minta dan ternyata tidak jadi, maka pastikan berarti itu tidak baik kalau jadi dengan kita. Tapi insya Allah kalau disampaikan tulus bisa. Dan ini bukan pelet. Pelet itu tuh pakai jin, ngerti kan? Ngirim mantra-mantra. Kalau doa tidak ada hubungannya doa itu adalah ibadah. Boleh, nggak ada masalah. Orang minta gitu, minta diberikan keturunan, minta diberikan pasangan, minta dibukakan rezeki semua boleh. Jika dalam walimar wa wa banah boleh digunakan sebagai penggiring lantunan pada khusus wanita untuk wanita, bagaimana laki-laki untuk laki-laki? Bolehkah rebana dimainkan? Kira-kira saya tanya, pantas nggak laki-laki pegang gendang, pegang gitu, rebana? Nggak cocok, ini gitu. Secara sosial kehidupan kita juga nggak cocok, laki-laki pegang rebana terus goyang kayak perempuan nggak ketemu gitu. Secara kehidupan sosial gitu kan ganjil. Nanti dikira jenis kelamin ketiga lagi gitu kan? Secara syar'i memang tidak ada, memang itu khusus di wanita, dikhususkan wanita. Sebagaimana dalam hadis, kan gitu. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan budak wanita melakukan di depan Aisyah, makanya ulama mengatakan berarti dari wanita untuk wanita dibolehkan, gitu kan. Sementara waktu itu Abu Bakar datang dan kaum laki-laki sahabat tidak ada yang melakukan, makanya Abu Bakar heran. Abu Bakar untuk masuk ke rumahnya Aisyah, ya, Aisyah lagi ditemani dengan dua budak yang memainkan rebana tadi, maka Abu Bakar lalu berkata wahai Aisyah, apakah anak-anak panas setan di rumah rasulullah SAW, maka Nabi bisa itu kebetulan juga baru masuk beliau mengatakan biarkanlah Rabbi abu bakar agar orang-orang yahudi kita tahu kita punya hiburan tapi di sini dikatakan biarkanlah musa biarkan mereka tuh perempuan sama perempuan gitu kan ya? itu yang dimaksud karena para sahabat laki-laki tidak ada yang melakukan perbuatan tersebut gitu. Setelah tanya tentang dakwah jamaah tablik dikatakan sebagai kumpulan kelompok sufi terbesar. Apakah hal penyimpangan dari sunnah yang paling mendasar? Kalau ada orang yang mengatakan kelompok sufi atau kelompok apa saja, Allahu alam itu mungkin penilaian pribadi ya. Kalau saya pribadi tidak pernah menilai individu tertentu ya sebelum saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, gitu kan? Ini Allahumma alam kalau dikatakan kelompok sufi karena teman-teman di jamaah tablik ini hampir semuanya orang masuk di situ. Siapa saja boleh ikut. Keluar boleh saja cerama siapa saja. Jadi ya, sebentar dari kelompok ini sebentar dari kelompok itu yang penting dia bergabung dengan jamaah tablik boleh cerama. Gitu kan? Nah itu yang terjadi sekarang. Tentu ini perlu ada kaedah-kaedahnya gitu kan ada kaedah-kaedahnya. Kalau ditanya kepada saya penyimpangan dari sunnah yang paling mendasar seperti apa dalam kelompok teman-teman ini? Yang pertama sekali, yang pertama sekali, mereka membatasi diri dari ilmu syari' yang sebenarnya. Maksudnya apa? Selalu buku rujukan dipakai satu saja, itu terus, gitu kan? Kebanyakan dijadikan sebagai buku rujukan. Jadi dilupakan buku-buku induk yang sudah merupakan ada buku yang sahih dari ulama-ulama hadis. Dan dalam buku itu sudah dipelajari dan telusur oleh para ulama hadis. Bahwasanya banyak hadis yang palsu, hadis-hadis yang taif yang tidak boleh dipakai. Jadi ini penyimpangan, mestinya larinya ke buku-buku sunnah yang referensi utama gitu kan. Kalaupun ada di buku itu menjadikan rujukan, kemudian ada yang tidak benar, ada satu orang, dua orang yang coba pelajari buku itu kemudian dituliskan, ini kekeluarannya sebenarnya hadis-hadisnya seperti ini diluruskan gitu kan. Itu hal yang mendasar. Hal yang kedua, banyak teman-teman kita yang bergabung akhirnya meninggalkan kewajiban ya dengan mengatasnamakan dakwah gitu kan. Sekarang ada orang meninggalkan kewajiban istrinya Kewajiban anaknya gitu kan? Kewajiban mencari nafkah Dengan alasan harus berdakwah Padahal syarat berdakwah harus berilmu nggak boleh sembarangan orang berdakwah itu nggak bisa gitu kan? Semua orang boleh menyampaikan itu nggak boleh Orang menyampaikan orang punya rujukan Memang sudah tahu Kalau orang baru sadar kemarin dari mabuk Kemudian dia ikut Seminggu kemudian disuruh ngomong Apa yang dia mau ngomongin Sampai saya pernah temukan beberapa orang teman-teman kita Yang mudah-mudahan Allah berikan hidayah, dia akhirnya menghafal dari temannya apa yang saya harus ceritakan ya untuk ceramah nanti malam gitu. Akhirnya dia ceramah, dia sampaikan ceramah, dia sendiri belum pernah amalkan, dia sendiri nggak tahu apa yang dia ucapkan itu, nggak dia amal ini nggak boleh sembarangan. Di, kalau di kalau dalam dalam di kalangan para sahabat saja itu mereka tidak ada yang berani menyampaikan apapun kecuali sudah memastikan memang punya ilmunya. Itu kan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam baru mereka bicarakan, baru mereka sampaikan. Jadi ini harus punya ilmu ya baru bisa menyampaikan. Begitu pula dengan cara ya diamalkan terlebih dahulu yang pernah saya jelaskan Imam Malik rahimahullah, beliau tidak menjelaskan tentang fadilah membebaskan budak kecuali setelah dua bulan ngumpulin dana. Nah, Ada murid yang bertanya imam apa hukum membebaskan budak fadilahnya apa beliau diam nggak jawab dua bulan boleh beliau jawab setelah dua bulan beliau bilang mana yang bertanya tentang fadilah membebaskan budak ada yang angkat tangan dia bilang fadilahnya begini dan begitu muridnya tanya wah imam kenapa dua bulan baru dijawab kata imam Malik dua bulan ini saya kumpulin duit dulu ya supaya saya bisa bebasin budak baru saya sampaikan kepada kamu kabur ammaktan yang terkuat malah berat di sisi Allah Ngucapin tambah mengamalkan ini enggak Banyak disampaikan di referensi dalam ceramah ceramah yang saya, saya sendiri dapatkan soalnya. Saya waktu itu di Surabaya sempat kalau saya ada di Surabaya saya dipanggil sama teman-teman yang punya markas di, di ikan e, gurami kalau tidak salah saya pernah di situ saya ceramah berapa kali gitu. setiap saya ada dipanggil karena kebetulan banyak pimpinan mereka dari orang Sulawesi Selatan yang mengenal saya saya katakan saya juga dari Makassar dan dipanggil ceramah gitu. Sering kali saya dengarkan itu, ada pencerama yang datang, habis waktu datang tamu dari mana bicara. Sampai ada yang berani mengatakan, siapa yang bilang kita harus mengamalkan dulu baru mengajarkan. Nah subhanallah, gitu kan? ini Allah yang berfirman tadi, ini jelas sekali. Berat di sisi Allah, berat hukumannya orang yang mengucapkan tanpa mengamalkan, nggak boleh. Tapi ini enggak, gitu. ini diantara penyimpanan yang mendasar gitu kan. Tapi kalau secara umum mau dikatakan itu semuanya salah enggak? Saya nggak sepakat dengan itu. Allahumma, ala. bagaimana cara yang baik mendakwakan teman dan saudara? Ini sudah saya tadi jelaskan ya. ya. Jadi kita menjelaskan tentang masalah program apa namanya? Bagaimana mereka merupakan menggunakan rujukan-rujukan hadis yang sahih, jadi kan sumber, sehingga tidak berfotokan dengan satu saja. kemudian juga bagaimana mereka mengamalkan dulu, jadi yang bicara itu adalah orang-orang yang berilmu, gitu kan orang-orang yang berilmu, jadi tidak semua orang bisa ngomong, kalau masalah kasus kurujnya, tadi dikatakan sini dengan orang keluar kurus 3 hari, 7 hari kalau selama itu hanya murni program kelompok murni program jadi hanya karena mau membuat orang terbiasa dengan masjid misalnya dibuatin program, bukan sebuah paksaan, tidak dianggap sebagai sebuah perintah syari. I. hanya murni program sebuah kelompok itu nggak apa-apa tapi kalau dikatakan itu adalah seharusan bagian daripada syariat ada perintahnya, nah ini yang tidak boleh karena memang tidak pernah ada perintah Nabi SAW pernah suruh keluar 3 hari atau 7 hari atau 40 hari itu tidak pernah ada hadis yang berbicara masalah itu para sahabat pun menyebar keluar dari Madinah setelah Nabi SAW meninggal mereka sudah pastikan memang ya sudah selesai belajar dari Nabi SAW Nabi sudah meninggal baru mereka menyebar dengan membawa ilmu-ilmunya gitu Apa yang dimaksud dengan si hijau dalam hadis Jahuila oleh kalian khadra'ul adim Atau si, hijau, si kumbang kotor, mohon penjelasannya Ini Allah Alam yang saya ketahui adalah wanita-wanita yang tidak benar Ada hadis tentang larangan berpuasa sunnah pada pertengahan Syaban hingga satu atau dua hari menjelang Ramadan Bagaimana dengan yang sudah terbiasa Puasa sunnah, ayamul bid, senin kamis dan puasa daud Apa-apa diperbolehkan Jadi bukan bukan larang ini larangannya larangan ikrah ya larangan itu ada dua macam ada larangan yang sifatnya tahrim pengharaman, dan larangan namanya sifatnya ikrah cuma makruh saja. Kalau larangan berpuasa setelah 15 Sya'ban itu hukumnya larangan tah larangan cuman disifatnya makruh gitu kan? Jadi lebih baik orang tidak puasa sunnah setelah 15 Sya'ban. dan ini juga ulama berikan ya batasan bagi orang-orang yang tidak terbiasa puasa. Misal, Bapak Ibu baru hadir di taklim pas seperti sekarang mungkin lewat dari 15 Syaban. Baru tahu fadilahnya puasa Senin Kamis besar ya. Ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ditanya tentang puasa Senin Kamis beliau berkata, "Setiap Senin dan Kamis amal-amal saleh seseorang dilaporkan ke langit. Maka aku ingin pada saat amalku dilaporkan aku sedang berpuasa." Lalu tiba-tiba bapak ibu mau puasa, saya mau puasa deh mulai hari Kamis besok. Padahal selama ini sepanjang tahun nggak pernah puasa senin Kamis itu nggak boleh. Di sini yang masuk ikrahnya karena dia belum pernah amalkan sebelumnya, khusus dua pekan ini maka tidak dibolehkan. Nanti setelah bulan Syawal setelah Ramadhan baru dia kerjakan. Tapi orang kalau sudah rutin kerjakan berbeda, gitu kan? Sesuai dengan sabda ya Nabi saw atau penyampaian Aisyah dan hadis Bukhari bahwa Nabi saw paling banyak berpuasa di Bulan Syakban, yang dimaksud adalah puasa Senin Khamisya tetap rutin sampai di akhir bulan Sya'ban. Ayah mulutnya tetap berjalan, gitu kan. Jadi dibolehkan. nggak masalah orang yang sudah rutin, dibolehkan. Ya, orang sudah rutin, Allah Allah dibolehkan. Hanya saja yang jelas masuk dalam uh, uh, larangan tahrim, ya. Larangan yang sudah sampai pada tingkat haram adalah berpuasa dua hari sebelum Ramadhan. Masuk di hari syak namanya. Hari ragu-ragu. Sudah masuk Ramadhan belum ya, gitu nah itu yang tidak boleh sama sekali jadi tidak boleh sama sekali termasuk masih boleh orang membayar kalau utang puasa sekarang sekarang ini masih boleh sampai dua hari sebelum Ramadan bagaimana zikir dan doa sesudah Salat tahajud setahu saya nggak ada dzikir khusus gitu kan ya? nggak ada khusus tapi kalau doa memang ada beberapa riwayat yang disebutkan gitu kan eh, eh, seperti misalnya doa hampir sama dengan doa menuju ke masjid Allahumma anta nur al wal wa manfihin Dan seterusnya Itu cukup panjang doanya Bisa kembali ke buku rujukan doa yang saya sudah sering bagikan ke teman-teman Itu bisa dijadikan sebagai rujukan Jadi hanya itu yang saya tahu Allahu Allah. Mungkin keterbatasan ilmu saya Dan jelas saya tahu semua itu saja yang ada doa yang dibaca Selebihnya bebas berdoa Seperti itu sesuai dengan hajat kita Apakah bacaan tahiyat awal pada pakai salawat atau tidak Uh, khilaf diantara ulama tapi Syekh al-Bani rahimahullah mengatakan lebih baik membaca salawat dan bedanya antara tahiyat awal dengan tahiyat kedua dalam sholat itu hanya di doanya karena setelah indah kahamidun majid itu di rakaat pertama tahiyat pertama kita berdiri kalau yang kedua setelah indah kahamidun majid dibaca ada 13 macam doa yang sudah kita jelaskan semua gitu kan jadi bisa juga dibaca di buku rujukan doa yang sudah kita kembalikan atau dibagikan ada teman saya Nasrani memelihara anjing dia suka memegang dan mengelus anjingnya dan suatu hari saya bertemu dengannya pada waktu itu saya membawa sepeda saya dan dia membawa anjingnya pertanyaannya apakah pada saat dia mengelus anjing tersebut setelah itu dia memegang sepeda eh, sepeda saya apakah sepeda saya bisa kena najis ya akibat disentuh tangannya tersebut kalau secara zahir saya sudah pernah bilang dalam Islam hukumnya hukum zahir kalau Cuma sekedar dia mengelus dalam kondisi memang kita lihat umumnya anjing itu pada saat dielus tidak basah kulitnya, tidak basah bulunya, gitu kan? Tidak ada tanda-tanda dia luka, ya basah umumnya, sehingga pada saat dipegang sepeda kita dalam kondisi tangan dia kering, gitu kan? Ini apa? Dalam kondisi basah, maka itu kalau basah jelas itu syubhat, maka harus dibersihkan. Tapi kalau dalam kondisi kering itu enggak, nggak ada masalah Jadi kan tidak ada masalah. Karena memang umumnya dikembalikan pada dalil. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya yang umumnya hidup di jazirah Arab, yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya orang-orang Yahudi itu di Madinah pelihara anjing. Mereka pegang anjingnya setiap hari, mereka ulus dan mereka ada yang datang bertemu dengan Nabi sallallahu bersalaman. Ya, tidak pernah ada disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci tangan beliau dengan tanah. Karena hukumnya hukum zahir kecuali jelas kita lihat memang ada najisnya baru. Tapi kalau kering maka tidak dihitung najis. Bagaimana hukumnya bila seseorang laki muslim menikahi wanita Nasrani dengan beda keyakinan apabila dinikahkan dengan secara Islam? Apakah sah hukumnya? Sudah saya jelaskan. Sah, kembali ke Al-Ma'idah ayat 5. Gitu kan, kalau wanitanya ahli kitab ya. Tapi tetap lebih awdal menikah dengan muslimah. Agar lebih aman dari isi akidah dan lebih aman untuk keturunannya nanti. Dan bagaimana hukumnya bila pasangan suami istri keduanya awalnya beragama nasrani, lalu suaminya bertaubat untuk menjadi muallaf, tapi istrinya masih nasrani. Bagaimana hukum pernikahannya, apakah suaminya harus menikahi istrinya secara Islam lagi atau menceraikan bila istrinya tidak mau jadi muallaf. Enggak perlu, selama ahli kitab maka tidak ada masalah. Ahli kitab ya, suaminya masuk Islam, gitu kan? maka istrinya tetap nasrani. Hukumnya kembali kepada al-Maidah ayat lima. Bolehnya muslim menikah dengan wanita ahli kitab Dianggap begitu Dan semua orang yang sudah menikah sebelum islam Pada saat dia masuk islam dianggap sah pernikahannya Kecuali Ini kalau ahli kitab ya Kecuali selain ahli kitab Misalnya orang-orang musyrik Penyembah berhala, Ateis Nah ini lain ya, Ini lain semua Ya sebagian besar ulama mengatakan Ini kalau masuk islam suaminya ya, Istrinya tidak Berarti mutlak Terbatalkan dengan sendirinya Atau istrinya yang masuk Islam, suaminya tidak, mutlak dibatalkan, tidak ada pernikahan di antara mereka, sebagaimana terjadi pada anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Zainab, Anha pada saat beliau menikah dengan As bin Abi As, kemudian uh, waktu uh, Zainab beriman pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Asmaul Husna tidak mau beriman, anak mantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau beriman, sampai di perang Badar dia sempat ikut menyerang Madinah, anak mantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Dia ikut menyerang Madinah Setelah dia ditawan Dia lihat bagaimana akhlaknya umat Islam Dia tertarik memasuk Islam Tapi waktu dia nolak masuk Islam di Mekah Langsung Nabi SAW pisahkan dengan Zainab Nggak boleh lagi Karena muslimah dan suaminya itu adalah orang-orang musyrik Gitu kan sama halnya kalau orang kafir juga sama walaupun ahli kitab, kalau suaminya yang eh, istrinya masuk Islam, maka terbatalkan secara otomatis, karena semua muslimah diharamkan bagi semua laki-laki non muslim kalau laki-laki beda, suaminya masuk Islam istrinya masih ahli kitab, masih sah tapi kalau istrinya orang-orang musyrik, orang, -orang musyrik gak boleh, haram terpisahkan dengan istrinya. jadi terjadi cerai persendirian sendirinya bagaimana hukum sholat apa ini jumat di masjid suatu mall, dimana sore hari masjid tersebut digunakan untuk ibadah agama lain nggak ada masalah jadi itu termasuk, Jumat itu boleh dikerjakan dimana saja, yang penting berkumpul kaum muslimin, di jalanan, di haul di mana saja, yang penting memang tempatnya bersih, suci, dipakai sholat gak apa-apa walaupun lebih afdal dia digunakan masjid jame yang dipakai, memang ada mimbar kayak begini ya, memang dipakai sholat lima di waktu itu lebih afdal Tentang menikahi wanita ahli kitab Bolehkah ini Kenapa semua tanya menikah ahli kitab ya? Siapa ini yang mau nikah sama ahli kitab Ini ngomong-ngomong sebentar Imam sudah pulang Imam sudah pergi Ada beberapa apa biodata yang masuk ke saya nih. ya Dari beberapa akhwat kita Nanti saya akan serahkan kepada imam Jadi bisa ikhwah yang tertata, Mau menikah ya, Daripada cari ahli kitab ada akhwat yang baik-baik Gitu kan Bisa melihat biodatanya, tapi yang mau ya, jangan iseng cuma mau lihat fotonya saja. Ya. Dalam mengisi Ramadhan mana lebih baik? Nanti Pak Yoyo yang bertanggung jawab deh. Ya. Dalam mengisi Ramadhan mana lebih baik membaca Al-Quran satu hari satu juz tanpa membaca tafsirnya atau hanya dapat setengah juz sehari tapi membaca tafsirnya? Tentu lebih baik dengan keduanya bagi waktu. ada waktu untuk e, membaca Al-Qur'an dalam dalam arti kata di hatam, gitu kan dengan ada waktu di mana kita mempelajari Al-Qur'an dalam satu hari di Ramadan itu tentu di luar Ramadhan juga ya di Ramadan dengan mempelajari lima hal. Yang pertama, diambil lima hal ya. Yang pertama itu mempelajari bacaannya, kemudian memahami kandungan maknanya kalau kita terjemahannya. Kemudian yang ketiga itu mengambil hukum-hukumnya, yang keempat menghafalnya, yang kelima mengamalkannya. Ini sebenarnya yang dasar dari dalam Al-Quran. Dari dalam Al-Quran. Kalau bisa dibagi bagus, gitu kan? Ada waktu di mana kita menghafal dan ada waktu di mana kita ya, mempelajari dan mendalami ayat Al-Quran. Gunakan waktu sebentar kok itu. Anggap 10-15 menit saja itu sudah Insya Allah cukup. Asal mau, asal ada mulai. Yang penting ada. Yang jadi masalah kadang-kadang kita jadwalkan tapi nggak pernah jalan itu. Ya. Mengapa Al-Qur'an disusun mulai dari surah Al-Fatihah di akhir dengan surah An-Nas? Mengapa bukan dari ayat pertama turun yaitu Al Al-'Alaq dan diakhiri surah Al-Maidah ayat 3? Jadi kalau mengapa Allah lebih tahu, bukan saya, gitu kan? Kalau pertanyaan mengapa ini karena seperti mengancam, Mengapa, gitu kan? Tapi kalau ditanya ya dengan cara yang lain mungkin ya, dengan cara apa hikmah ya, Al-Fatihah disusun terlebih dahulu kemudian diserahkan akhirnya An-Nas itu mungkin lebih tepat ya kalau bahasanya. Ini memang sudah pernah saya jelaskan ya Jadi Al-Quran turun beransur selama 23 tahun Dan setiap hari atau setiap waktu turun Al-Quran itu turun ber berserakan Kadang-kadang turun 3 ya ayat, ayat tentang kejadian Perang Badr 3 ayat kejadian tentang uh, Perang Uhud Mungkin 3 ayat tentang apa, tentang apa Turun beberapa ayat Nah yang meletakkan dimana itu posisinya adalah Nabi Muhammad SAW Jadi selain turun juga disampaikan oleh Jibril alaihi "Hai Muhammad, ini surah, ayat turun kejadian karena ini. Letakkan dia di surah ini ayat begini." gitu kan? Sampai akhirnya lengkap satu surah, lengkap satu surah seperti itu. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain menerima wahyu juga meletakkan nanti di ayat keberapa di surah mana. Dan kemudian tersusun seperti sekarang dari Al-Fatih sampai An-Nas, gitu kan, diletakkan juga urutan surahnya. saya bekerja di Jakarta tapi sering e, secara rutin pulang ke rumah orang tua di Jawa Barat, bolehkah mengeluarkan zakat mal di tempat tinggal orang tua boleh, kenapa tidak, silahkan saja gitu kan, tapi dianjurkan oleh para ulama dalam bab fikih kalau di daerah tempat kita tinggal masih ada orang yang butuh zakat, maka dianjurkan tidak dikeluarkan dari daerah kita itu semua udah umum pendapat para ulama, karena zakat tujuannya untuk menghilangkan atau mengurangi kemiskinan di wilayah tempat orang kaya itu hidup Bagaimana hukumnya kalau berjualan makanan di siang hari pada bulan Ramadhan? Boleh saja, ya boleh saja, nggak ada masalah menjual. Apa masalahnya kalau menjual makanan? Karena ada wanita haid, ada wanita nifas, ada orang hamil, gitu kan? Ada orang tua yang tidak puasa, yang tidak boleh itu kalau memang dia tidak menggunakan adab-adabnya, gitu kan? Mungkin ada adab-adabnya dengan cara, misal. menutup kayak sekarang kan ada beberapa surah menutup misalnya tentu lebih aman kalau kita tidak menjual gitu kan tapi apakah hukumnya boleh boleh saja sekarang kalau kita mau beli makanan karena buru-buru mau ke kantor beli makanan takutnya pulang ke rumah nanti sebentar tidak sempat beli makanan lalu beli pada pagi hari atau siang hari bawa pulang ke rumah tinggal dipanasin sebentar makan orang itu mau pakai buka puasa kalau semua tutup mana-mana dia beli makanan belum tutup dia sempat masak gitu kan Jadi harus lebih rasional Itu tidak ada masalah, bukan pelanggaran kok gitu kan? Bukan pelanggaran Dalam ibadah umur, apakah boleh dilakukan Lebih dari satu kali, mengingat dalam paket Tur perjalanan, lama tinggal di Mekah Bisa satu minggu atau lebih Apakah boleh, bagaimana tata cara tahalulnya Untuk umur yang kedua Atau lebih bagi yang ikhwah Dan bagaimana tata cara tahalul yang syar'i? Ini khilaf diantara ulama Bolehkah dia berjalan Dalam satu perjalanan Ke Mekah umroh sampai lebih dari satu kali ini pertanyaan, pendapat pertama mengatakan tidak boleh, karena belum pernah dinukil bahwasanya Nabi Wasallam dan para ulama salaf, dari sahabat dan tabiin itu, disebutkan dalam satu kali perjalanan, mereka dua kali melakukan ibadah umroh, gitu kan, ini pendapat yang umum dipegang oleh para ulama yang mazhab Hanabilah, ya ini dipegang oleh orang yang berpegang pada mazhab Imam Ahmad rahimahullah, tapi ulama-ulama yang lain juga memberikan pendapat diantaranya dalam mazhab Hanafiya Jalmaatat yang lain tuh mengatakan tidak, umroh itu ya masih boleh dikerjakan dalam satu perjalanan asal memang sudah keluar dari syarat-syarat dan rukun umroh yang pertama. Ini umroh pertama sudah selesai nih, udah selesai sampai tahallulnya, udah selesai semua, udah selesai umroh pokoknya. Kemudian dia mau umroh lagi besoknya, asal dia selesai dari syarat dan rukun yang pertama dan sekarang dia mau melakukan dengan syarat dan rukun yang kedua. itu kan di antaranya keluar dari kota Mekah, keluar dari kota Mekah atau keluar dari wilayah haram, maka itu boleh saja. Ya, tidak ada masalah. Ini pendapat kedua mengatakan Allahu a'lam. Kalau saya ya lebih melihat keadaan kondisional secara pribadi. Jadi kalau misalnya memang ada kesempatan ya, yang memang kalau kita tidak lakukan maka akan kerepotan. Misal antum cuma bisa umroh sekali seumur hidup karena biayanya tidak punya uang. Kemudian ayah dan ibu antum belum pernah diumrohkan. gitu kan mereka sudah meninggal belum pernah diumrohin sama sekali antum cuma sekali itu saja bisa ke Mecca nggak bisa lagi karena tahu kondisi keuangan tidak ada maka pada saat itu umroh dan umroh untuk orang mati kan bisa termasuk dibolehkan umroh dan haji untuk orang yang sudah meninggal sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari gitu kan ada sahabiat yang bertanya Rasulullah ayah saya sudah meninggal ada riwayatnya mengatakan ayah saya sudah tidak mampu perjalanan gitu kan dia tidak bisa lagi musafir tidak bisa haji umrah bolehkah saya haji umrah untuknya kata Nabi sallallahu boleh kan gitu berarti dibolehkan nah sekarang kita tahu dia sulit untuk kembali lagi gitu kan? bagaimana caranya ya kita bisa umrohin Tapi kalau Antum tahu, insya Allah nanti akan ada rezeki lagi Akan berangkat, kemudian Antum mau apa namanya Dengan tenang, ibadah sekarang Nanti insya Allah, ya karena saya akan umrohkan Untuk orang tua saya, ya silahkan saja Intinya, ini masih terbuka Karena ada khilaf diantara Ulama, gitu kan Yang pendapat kedua, memang menjelaskan bahwa Kalau dia memenuhi syaratnya selesai, umroh pertama syarat selesai Umroh kedua dia penuh dengan syarat itu Tidak ada masalah ya? Orang dari Madinah, umroh ke Mekah Selesai umroh Ya kan gitu, dia keluar ke Jeddah, misalnya. Kemudian dia ingin masuk Umroh lagi baru pulang ke Madinah, boleh kan? Boleh sih. Ya kan, dia sudah keluar, caranya sudah keluar dari Mekah, dia mau Umroh lagi, boleh dia mau kembali ke Madinah, dia nggak langsung kembali ke Madinah. contoh rasional kecil saja, sama halnya dengan orang dari Indonesia misalnya kan, dia keluar dari sana karena sulit biayanya besar dan seterusnya, maka itu pendapat kedua mengatakan ya Kalau cara tahalul yang benar laki-laki paling awal mencukur seluruh Ya, rambutnya digundul, ya digundul. Kemudian kalau yang itu itu namanya eh, apa namanya taksir, eh, mohon maaf eh, apa namanya tahliq Kemudian kalau taksir yang kedua, yang lebih sedikit pahalanya adalah memotong rambut dari seluruh penjuru. Jadi tidak benar laki-laki itu memotong sedikit seperti perempuan. Kalau perempuan boleh mengambil sebagian kecil dari rambutnya. Kalau laki-laki harus seluruh penjuru kepalanya, gitu kan? Walaupun dia taksir merapikan itu harus dari seluruh penjuru kepalanya. Apabila dalam satu keluarga terdapat anak yang murtad, bagaimana nasabnya? Apa saja yang apa saja yang putus dari orang tua anak tersebut dan bagaimana selanjutnya sikap orang tua tersebut kepada anaknya? Dan apabila sebaliknya orang tuanya yang murtad, bagaimana nasab anaknya? Dan apa saja yang putus dari anak ke orang tuanya tersebut dan seterusnya, baik. kemudian dikatakan apabila kita memiliki sahabat ataupun kerabat yang sebelumnya muslim dan kemudian murtad, bagaimana sikap kita kepadanya, karena saya membaca hukuman, seorang yang murtad adalah dibunuh, apabila telah dinasihatin dan tetap tidak mau kembali ke islam baik, saya jawab dari dua sisi, yang pertama kalau seandainya ada anak yang murtad, bagaimana nasabnya tetap nisbahnya kepada ayahnya tetap saja misal ada seseorang, mohon maaf, kalau bernama inisial A dia murtad Ayahnya bernama B Kalau dia murtad apakah masih bernama A ah bin B Iya jawabannya dalam Islam Sama halnya sebaliknya Anaknya masuk Islam Ayahnya tetap dalam keadaan kafir Tetap anaknya yang muslim menisbatkan diri kepada ayahnya yang kafir Umar bin Khattab Khattab kafir Ali bin Abi Talib Abi Talib kafir ini, Abu Bakar bin Abi Kuhafa Abu Kuhafa kafir Subhanallah, keempat ayahnya Kulafah Rasulim semuanya kafir gitu kan? Abu Bakar ayahnya namanya Abu Kuhafa Dalam keadaan kafir meninggal Umar Al-Khattab, bin Khattab, -Khattab, khattab al Utsman bin Affan, Affan dalam keadaan kafir Ali bin Abi Talib, Abi Thalib dalam keadaan kafir Meninggalnya Tapi tetap nisbatnya namanya kepada orang tuanya Gak diganti itu Sofia binti Huyai istri Nabi SAW orang Yahudi Huyai itu adalah pimpinan orang Yahudi Yang memang meninggal dalam keadaan kafir Tapi istri Nabi saw. Sofya, tetap mengatakan Sofia binti Huyi misalnya. Kalau apa yang terputus terputus itu warisan, ya warisan tidak ada. Jadi warisan yang mutlak tidak ada yang disepakati oleh para ulama. Gitu. Kalau masalah teman yang sudah pernah murtad, gitu kan kita sifatnya nasihatin. Kalau hukumnya dibunuh tadi itu adalah pemerintah yang lakukan kisos namanya, gitu kan. Kalau ada orang muslim sengaja murtad maka hukumnya dikisos Kalau setelah didakwai tidak mau Dan tetap tinggal di wilayah islam Kalau dia pindah dari negara islam itu nggak ada masalah Itu yang lakukan pemerintah bukan individu ya, Kalau kita individu tetap kita dakwain kita kita doain Selebihnya urusan dia kepada Allah Dalam kegiatan ibadah dan kegiatan sehari-hari Banyak yang diwajibkan ataupun disunnahkan Untuk menghadap kiblat. Yang ingin saya tanyakan kenapa para ulama' Dan pemimpin Islam di dunia khususnya di Saudi Tidak menetapkan Mekkah atau Kaabah Sebagai pusat zona waktu untuk umat Islam Muslim seluruh dunia Sehingga semua aktivitas terutama Waktu ibadah umat Muslim Berkiblat pada Mekkah Contoh kecil akan ada perubahan waktu salat Jumat Yang akan kita laksanakan di Indonesia pada hari Sabtu Waktu uh, GMT ini uh, Penetapan zona waktu pada saat ini Juga ini menjadi solusi Penetapan awal Ramadan untuk umat Islam Ini sama juga ya. Kalau dikatakan mengapa saya nggak bisa jawab? Karena ini yang ditanyakan ulama semuanya. Saya tidak pernah bertemu dengan ulama semuanya, gitu kan? Dan sulit untuk mengumumi mereka semua. Tapi yang saya tahu ya para ulama sudah, ya kita tahu kalau kita melihat perhitungan jam waktu itu sudah disiapin kan? Ada waktu umul qura ada itu. Dimanapun kita mau lihat kiblat, ya lihat waktu sholat ada waktu umul qura Makanya itu dijadikan rujukan. Kalau yang mau dijadikan perujukan silakan, gitu. Karena selama ini kalau Saudi Arab yang mengeluarkan fatwa. Selalu diklaim mazhab wahabi. Selalu diklaim mazhab yang tidak benar. Selalu memaksakan pendapat dan seterusnya. Akhirnya para ulama di Saudi mengambil kesimpulan. Lebih baik kita katakan ini waktu umul qurah. Ini keadaan Saudi seperti ini. Kerajaan Saudi sedang memperbaiki masyid haram. Minta maaf kepada kaum muslimin. Ya begitu saja. Ya kan gitu. Jadi karena kalau di, di, diklaim langsung harus dipatok, makanya itu belum ada kesepakatan untuk semuanya. Satu sisi, sisi yang lain, kalau waktu sholat tidak bisa memang agak sulit. Waktu sholat agak sulit karena memang waktunya berbeda. Indonesia sama Saudi beda jamnya, gitu kan? Ini itu hikmah dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing, Insya Allah sudah mengetahui dari tolok ukur hadis yang Nabi SAW sudah sampaikan. Saya mau menanyakan perihal penertapan. Bulan Qamariyah yang diajurkan Rasulullah SAW Apakah dengan metode hisab atau hilal Setahu saya semuanya hilal ya? Karena Nabi SAW sudah jelas mengatakan Sumuli rukyatihi Wa aftiruri rukyatihi Fa ingumma alaikum faatin musyiam thalatin Gitu kan Jadi kalau, kalau Nabi SAW puasalah dengan melihat bulan Berbuka puasalah pada saat Mau lebaran dengan melihat bulan Kalau tertutup bagi kalian Maka sempurnahkanlah 30 hari Syabannya 30 hari, Ramadannya juga 30 hari kalau tidak kelihatan. Allahu a'lam. Dan saya sarankan saudaraku, kita ikuti pemerintah, saran saya, gitu kan? Kita ikuti pemerintah karena kita punya wali amr. MUI juga sudah termasuk ditunjuk oleh pemerintah secara resmi untuk menentukan Ramadan. Di MUI ada semua ormas Islam. Sudah selesai, jadi umatnya tidak pecah, gitu kan? Tidak bingung mau yang mana, mau ini, sudah pemerintah masa Malaysia bisa tentukan Brunei bisa tentukan negara-negara sebelah kita yang lebih kecil bisa tentukan semua sepakat lebaran pada hari ini kita nggak bisa gitu kan mesti berakallah dan dewasa bijaksama dalam masalah seperti ini karena Allah sudah mengatakan dan terbuka kok ya illadina amanu atiullahu wa atiur rasulullah ulil amri minkum sudah selesai dan kata Nabi SAW tadi sumuli ru'yatihi puasalah dengan melihatnya ya bukan menghisapnya emang disuruh lihat gitu dan buka puasa juga dengan melihatnya ya. memang metodenya begitu sunnah nabi itu hadis Sahih riwayat bukhari jadi mestinya kita kembali kepada sunnah itu mohon referensi panduan umur yang sesuai dengan ajaran rasulullah s.a.w judul buku penerbit dan penulisnya ada sebenarnya ada judul penerbitan pustaka tazkiah yang sering bukunya ada yang saya bawa itu judulnya uh, haji bersama rasulullah s.a.w itu ada haji bersama rasulullah s.a.w penerbitnya Pustaka Tazkiyah itu yang terlintas sekarang ya. Saya tidak tahu kalau tidak salah juga ada buku panduan Haji dan Umroh itu dari Pustaka Darul Ilm, gitu kan? Jadi itu juga termasuk ada. Mungkin juga ada terbitan kalau tidak salah Darul Hak dan Pustaka Ibnu Katsir mengeluarkan juga tentang masalah itu. Jadi bisa dijadikan sebagai rujukan gitu. Cara menentukan Ramadan ini sudah sama ya. Ini Masya Allah yang menulis. Dengan ketikan sampai setengah lembar ini sudah diprogramin berapa lama ini Bagaimana saya bacanya ini Apakah kita harus atau wajib mengurangi intensitas kesibukan duniawi bisnis selama bulan Ramadan Saya memiliki bisnis kuliner di bulan Ramadan Biasanya bisnis kuliner mengalami high atau peak season Sehingga membuat saya menjadi lebih sibuk Mencari kan juga pahala, ibadah nggak ada masalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pada saat bulan Ramadhan itu membiarkan para sahabat dagang di pasar mereka jualan, transaksi jadi bukan harus vakum dulu di masjid baca Quran tidak pembelinya nggak datang baca Quran mana masalah cara rezeki halal itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya jadi memang agama ini yusur agama ini mudah karena semua sisi bisa jadi pahala jadi nggak ada masalah itu insya Allah saat bagaimana pendapat terkait dengan masjid Kubah Emas jika wadah tidak dibolehkan dengan dari emas dan perak, bagaimana dengan kuba emas Allahu alam ini termasuk dilarang oleh para ulama, yang saya tahu itu dilarang oleh para ulama, jadi termasuk tanda-tanda hari kiamat, kata Nabi Wasallam adalah, masjid dihiasi dengan beragam macam ya, apa namanya e, perhiasan diantaranya kalau sampai kepada emas yang dasarnya memang dilarang dan umumnya kata ulama, masjid itu dipakai oleh kaum laki-laki, dan laki-laki diharamkan menggunakan emas, gitu ya Sebaiknya memang dijauhi Allah ini apa nih ada iklan dari Indosat nanti siapa yang kasih silakan sampaikan ya saya kasih kesempatan jahir waktu nanti Bapak saya kerja sebagai perakit sound system dan bapak saya mendapat proyek untuk sound system gereja. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya puasa Senin Kamis mendekati Ramadhan? Tadi sudah saya jelaskan puasa Senin Kamis. Sound system buat gereja, insya Allah tinggalin, gitu. jangan dilakukan. Masih ada rezeki tempat lain. Kenapa berpengaruh? Nanti pasturnya, ceramah ceramahnya dapat juga dosanya, gitu kan? Ya. Jadi baik jangan. Salah satu penyebab malaikat rahmat tidak masuk ke rumah adalah adanya foto-foto dan lukisan makhluk hidup yang dipajang Bagaimana dengan guru TK yang mengajarkan murid-muridnya melukis atau menggambar tata cara sholat Kemudian gambar-gambar tersebut dipajang apa hukumnya Apa hukumnya memelihara kucing Jadi kalau gambar yang dibolehkan ulama adalah tidak sempurna Kalaupun harus dilakukan Misalnya dihapus bagian wajahnya cuman bulat saja bagian wajah makanya umumnya buku-buku sifat sholat nabi yang ada gambar itu pasti dihapus wajahnya kan fotonya, jadi itu yang minimal sekarang dilakukan, minimal sekarang dilakukan kalau memang itu ada dalam bentuk foto yang sifatnya bukan gambar lukisan dalam bentuk foto maka di buku misalnya buku gambar foto tentang e, e, serigala misalnya atau e, buaya kita mau kepada murid kita itu boleh saja kalau di buku disimpan lagi gitu kan itu sifatnya kan sudah bilang pendapat ulama mengatakan kalau foto-foto itu tidak dipajang kalau dipajang ini hukumnya masih tidak masalah malaikat kalau tidak dipajang maka masih hilaf diantara ulama tentang boleh atau tidaknya Kalau itu dalam masalah pendidikan dan harus dilihatkan, kalau tidak dilihatkan anak-anaknya tidak tahu mana itu buaya, mana itu burung gagak, mana itu ini dan semuanya, maka berarti itu tidak masalah, tapi selama tidak dipajang, selama tidak dipajang. Kalau hukum memelihara kucing boleh saja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan Abu Hurairah memelihara kucing sampai punya julukan Abu Hurairah, nama beliau kan Abdurrahman ibn Schar, aladzillah anhu. dikasih julukan Abu Hurairah hurairah itu diambil dari kata-kata yang berarti kucing karena banyaknya kucing yang dipelihara panggil Abu Hurairah gitu jadi boleh saja ustaz mau bertanya di luar topik dari tadi saya rasa di luar topik semua bagaimana hukumnya kalau mayat yang sudah dimakamkan tapi lupa membuka gigi palsunya sudah selesai Alas kalau lupa kata Nabi SAW diangkat dari umatku lupa kan, dan kejahilan nggak ada hukumnya sudah dari masuk nggak mungkin dibongkar dicari lagi giginya gitu kan ya. bagaimana kalau gigi yang ditambal karena e, bolong dan tidak dibuka waktu meninggal gigi permanennya nggak ada masalah insyaallah gitu kan itu itu bukan hal yang 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 dibolehkan oleh para ulama dicabut itu kalau yang memungkinkan yang memungkinkan memang tercabut gitu kan Itu mungkin, tapi kalau tidak, misal dia pakai tangan palsu, maka itu tidak mungkin dikubur bersama dia, ya, gitu. dikeluarin, itu mungkin. Ya ada gigi yang memang ditempel, kemudian dicabut lagi, tapi kalau sudah dipasang permanen, nggak mungkin bisa dicabut. Ring yang masuk di, di urat saraf, uratnya orang, sekarang supaya pembuluh darahnya jadi terbuka, gitu kan disilahkan untuk masukkan ring supaya tidak tersumbat darah nggak mungkin dikeluarin, bagaimana caranya? nggak mungkin itu ya. Jadi yang boleh yang bisa saja yang memungkinkan. Bagaimana kalau gigi paus ini ditanamkan secara permanen dan tidak dibuka pada waktu meninggal? Ini sudah sama tadi. Pusat mohon penjelasannya mengenai salat tarawih dan tahajud. Bolehkah melaksanakan salat tahajud sedangkan sudah melaksanakan salat tarawih? Jadi pendapat pertama mengatakan ada dua pendapat ini masih khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan kalau sudah salat tarawih, ada lagi tahajud. Karena sudah sama-sama salat -sama qiyamul lail, sudah sama-sama qiyamul lail, gitu kan? dan dikatakan dalam hadis sahih, riwayat Bukhari di mana Aisyah berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Ramadan dan dua Ramadhan tidak pernah menambah lebih daripada 11 rakaat. Riwayat Muslim yang lain dikatakan 13 rakaat Kenawitirnya witirnya 5, gitu kan? Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak, masih boleh dilakukan. Jadi gitu kan masih boleh dilakukan. Makanya di Masjid Haram Mekkah itu kalau 10 terakhir Ramadan ada salat terawih ada salat kiamul lagi nanti, gitu kan? Walaupun imamnya berbeda, Tapi umumnya pendapat ulama mengatakan dibolehkan dilakukan. Karena ada hadis yang lain di Bukhari juga. Qiyamul Lail Masna Masna. malam dua rakat, dua rakat. tidak ada batasnya. Artinya boleh dikerjakan selama itu mampu. Makanya Umar bin Khattab menambah sampai 23. karena beranjak daripada hadis ini jadi Umar bukan melakukan perbuatan biaya tapi ada hadis yang mengatakan sholat malam dua raka, dua rakat tidak ada batas dan ulama mengatakan kalau seseorang itu mau bijaksana dia tidak menambah apa yang telah Umar kerjakan 23 raka dengan wicirnya, karena Nabi SAW mengatakan berpeganglah para sunnahku dan sunnah kulafu rasidin setaku termasuk Umar bin Khattab dan anhu. Pengarang dan penerbit buku, taman-taman taman taman surga dan buku surga dan neraka. Maksudnya mau minta buku referensi, ya, saya sudah katakan tadi. Ada pustaka Ibnumah, eh, pustaka apa, eh, tadi yang saya kasih, sering saya kasih rujukan ya. Tapi hari ini saya nggak bawa. Yang judulnya Rasulullah saw bercerita tentang surga dan neraka. Jadi kan itu ada warna hijau. Kemudian ada juga buku yang ke surga, tapi kalau tidak salah Darul Falah ya penerbitnya saya tidak ingat sekarang. Tapi boleh dicari tentang masalah itu. Bagaimana hukumnya menikat dengan wali hakim karena kondisi orang tua yang tidak setuju disebabkan faktor suku dan pendidikan yang tidak sesuai apakah pernikahan terbusah atau tidak jadi yang termasuk udur syari yang boleh ditarik kewalihan seorang ayah pindah ke wali hakim yang pertama adalah penolakan karena ya akhlak dan agamanya si calon laki-laki baik misal memang dia orang din orang agama baik tapi ayahnya nolak karena dianggap tidak kaya misalnya dia mau nikahkan sama orang kaya walaupun itu tidak beragama nah ini berarti sudah boleh pindah ke wali hakim ada udur syari yang kedua walinya murtad atau orang kafir nggak boleh lagi jadi wali maka pindah ke pada wali hakim yang ketiga walinya sudah meninggal tidak ada yang bisa jadi wali maka bisa pindah ke wali hakim wali hakim ini kunjung oleh pemerintah yang di kawal kita sudah ada gitu kan jadi tidak boleh terpindahkan kecuali ada udur syarinya Nah, tadi boleh kalau ayahnya masih hidup kalau dia nolak ya orang yang baik agama dan akhlaknya karena itu tolak ukurnya kata Nabi wa <tik> ya. kalau telah datang kepada kalian hai wali wanita dan hai wanita yang kalian ridai akhlaknya dan agamanya maka nikahkanlah atau terimalah lamarannya takum kabir kalau kalian tidak lakukan maka terjadi kerusakan di muka bumi dan fitnah yang besar Bagaimana menghilangkan trauma untuk menikah dikarenakan kondisi saat ini banyak perceraian yang terjadi dan mendengarkan pengalaman dari teman-teman yang mempunyai problematika pernikahan yang sangat pelit. E, sehingga membuat saya takut akan sebuah pernikahan. Jadi kita tidak usah traumatis ya dengan kejadian orang lain. Apakah kalau ada orang pernah naik pesawat kemudian jatuh kita tidak naik pesawat selamanya? Nah, mungkin kan? Ada orang pernah makan nasi goreng buang-buang air besar Buang air besar terus Yo, Kita juga nggak makan nasi goreng Enggak. Tidak boleh begitu Jangan itu menjadikan sebuah ya, masalah dalam hidup kita Ini termasuk dalam bahasan yang saya bilang dulu Jangan kurung diri kita di kehidupan yang kita buat sendiri Saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing Ini pusing betul kalau nggak ada kopi kan Sama saya kalau tidak eh, Saya kalau menikah nanti Maka hidup saya akan seperti si fulan Gak bisa Patokannya. Hidup rumah tangga Allah sudah janji akan menjadi mawadda, sakinah, warah apa? Sakitan dan mad, mawadda. gitu kan? Itu jelas. Ya. apa? dikatakan dalam Al-Qur'an ya mawadda warahma. dan Allah menjadikan di antara kalian kasih sayang dan cinta. Itu akan terjadi kapan? Kalau kita menjalankan kewajiban kita ya secara syar'i yang Allah perintahkan. Suami apa kewajibannya? 1 2 3 4 5. Beri nafkah, lindungin, didik dan seterusnya. maka kasih kepada istri, karena Allah SWT istri juga begitu layani suami, jalankan kewajiban dia dari Allah, ya karena kita kalau berumah tangga kalau mau aman, yakini dan pastikan kita adalah pegawainya Allah tanda kutip, lakukan semua perintah karena Allah SWT kita akan dapat gajinya akan dikasih pahalanya oleh Allah SWT maka itu akan aman, insya Allah ya bisa ditepis semua masalah-masalah yang tadi membuat traumatis itu makanya kita disuruh dahulukan agamanya pasangan Agamanya sih, calon istri, agamanya calon suami karena itu akan membuat kita terkontrol dan selamat dari masalah-masalah yang dihadapin ini. Bagaimana Rasulullah SAW melakukan amalan di bulan Sya'ban? Tidak ada amalan khusus. Belum pernah ada hadis Sahih Nabi SAW melakukan khusus di bulan Sya'ban. Seperti banyak orang merayakan malam Nisfu Sya'ban, Yasin tiga kali, melakukan ini dan melakukan itu. Mari mana dalilnya? Tidak pernah ada hadis Sahih menjelaskan masalah itu sama sekali. Dan anda kalau kembali ada buku menarik judulnya Amalan-amalan di bulan Hijriah Itu salah terbitan Pustaka Darul Ilm Coba dilihat buku itu Insya Allah akan dapatkan jawabannya gitu Bagaimana di bulan Syaban itu hadis-hadis suhi yang mana Hadis-hadis yang baik dan maudhu yang mana gitu. Apakah seseorang Boleh meminta cerai atas suami Disebabkan karena pengkhianatan Tentu yang dilakukan oleh suami Berzina dengan wanita lain Bagaimana pusat kondisi keluarga saya Seperti ini apakah menerima apa ini rujukan dari suami padahal saya belum juga bisa percaya jika suami saya sudah tidak mengulangi lagi atau lebih baik berpisah jadi sebenarnya salah satu indikasi terbukanya wanita boleh minta cerai kepada hakim atas suaminya kalau ada kemaksiatan itu boleh sebenarnya gitu kan tapi kemaksiatan yang besar ya seperti misalnya minum khamar berzina semuanya itu itu sudah terbuka dia boleh mengajukan perceraian, tapi didahulukan kata para ulama adalah menerima kalau si suami atau si istri tadi meminta maaf, ya kemudian mau bertobat kepada Allah diberikan kesempatan, kalau tidak mau maka nggak masalah terbuka variabel, makanya kata Nabi saw kepada seorang sahabat yang berkata ya Rasulullah istri saya tidak menolak jamahan e, tangan laki-laki lain. Sebagian ulama mengatakan istrinya sahabat ini suka supel sama laki-laki lain atau mengatakan memang pernah selingkuh sama laki-laki lain. Terus apa kata Nabi SAW? Ceraikan dia. Udah, enggak, sudah terbuka variabelnya, ceraikan. Karena dia sudah berzina gitu kan? Sudah melakukan dosa besar. Tapi apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah tapi aku mencintainya. Kata Nabi SAW, kalau gitu pertahankanlah sambil didakwai, gitu kan? Artinya memang ada opsi terbuka, tapi kalau mau dipertahankan jauh lebih baik. Apa hukumnya suami istri berjauhan disebabkan pekerjaan masing-masing mohon penjelasan? Terpisah antara pulau. Ya kalau si suami yang kerja enggak masalah. Suami yang kerja karena memang kewajiban dia cari nafkah. Tapi kalau suami kerja, istri juga kerja dan istrinya terpisah tugas kantor ke satu lokasi, makanya tidak boleh. Dia meninggalkan kewajibannya. Ya jelas tidak boleh. Bolehkah kita membaca surat atau ayat Al-Quran dalam salat yang sedang kita hafalin? Sedangkan terkadang kita masih tersendat-sendat. Ada yang masih salah ucap hafalannya. Boleh. Malah saya selalu anjurkan. Agar ayat Al-Quran tidak dilupa, itu dipakai dalam salat, Diulangi dalam salat. Kalau kita hafal misalnya. Salah satu yang saya referensikan di bulan Ramadan adalah coba menghafal 10 ayat setiap hari. Kalau 10 ayat di Ramadan, insya Allah kalau tidak ada halangan selasa depan nanti saya akan bahas tentang Dhasyatnya Ramadan dan mohon maaf teman-teman yang sudah hadir kemarin di Sunda Kelapa, saya terpaksa menyampaikan ke teman-teman sini karena mungkin masih ada yang belum pernah ikut gitu kan. Jadi ada masalah Dhasyat Ramadan, diantaranya itu ada tema tentang ya 10 ayat per hari. Caranya hafal 10 ayat per hari. Kalau kita 10 ayat per hari dihafal dengan cara 10 kali diulangin, pernah saya ajarin. Cara yang pertama, kedua, ketiga itu dibaca sambil direkam dengan mata kita, niat baca 10 ayat, pilih surah mana 10 ayat, rekam dengan mata jadi mata kita ini kamera tercanggih di dunia rekam ayat-ayat tersebut, niat memang mau menghafal keluarkan suara dengan lisan dengarkan ke kuping bacaan pertama, kedua, ketiga dengan cara melihat keempat, ulangi dengan tidak melihat yang tadi tiga, -tiga kali kita coba hafal yang kelima, enam, tujuh, ulangi dengan cara satu, dua, tiga tadi lihat kembali, rekam kembali dengan mata, rekam dengan kuping kembali. Kemudian 8 9 10 ulangi dengan tanpa melihat lagi. Insyaallah yang ke-10-nya sudah dihafal tuh, 10 ayat. Kemudian ulangi ayat ini di salat duha. Anggaplah kalau salat subuh berjamaah misalnya dan sunnatul fajar kan ada surah khusus ya, ayat pertama Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas gitu kan. Baik uh, uh, subuh salat berjamaah tidak bisa kita baca surah. di aduhah salat duha nya kita punya 8 rakaat salat duha kalau mau di kerjaan bisa bisa 2 bisa 4 bisa 8 kan kalau bilanglah 2 rakaat misalnya kita salat duha 10 ayat tadi yang kita hafal 5 ayat pertama baca di rakaat pertama 5 ayat kedua baca di rakaat kedua kemudian ada salat qabliyah zuhur 4 rakaat ini 10 ayat diulangi di 4 rakaat kalau 3 ayat saja itu berarti sudah 12 ayat kalau 4 rakaat gitu kan Ulangi di sholat khabliyah duhur, di dua rakaat sholat duhur pertama kita bisa baca surah. Empat rakaat sesudah duhur bisa baca surah. Ini sepuluh ayat saja diulang-ulangin nih. Khabliyah asar ada empat, di sholat asar dua rakaat pertama bisa baca. Ada khabliyah maghrib kalau ada masjidnya, kemudian ada maghribnya, ya maghrib mesti tidak bisa karena tidak ada baca surah. Kemudian ba'diyah maghribnya ada dua rakaat. Ada khabliyah isya, kemudian e, ba'diyah isya kemudian sholat tahajud. Sepuluh ayat. Kalau ini dibaca diulang-ulangi satu hari, Insya Allah tidak akan terlupakan itu. Itu diantara caranya. Bisa diamalkan itu, bisa diamalkan. Maka itu sangat baik. Jadi dibaca dalam salat itu bagus sekali diperintahkan. Bolehkah kita menguap sampai bersuara? Bagaimana bila menguap dalam salat Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasa Arab namanya tsa'ub. Dalam hadisnya, dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahad tsa'abahad ida ahadukum fal yadu fi fannhi. Kalau seseorang yang karena menguap maka letakkanlah tangannya di mulutnya, tutup tutup gitu kan. Itu ditutup nanti akan aman dari sisi mengeluarkan udara ya, atau e, bau yang tidak enak. Kemudian tadi mengeluarkan suara, biasanya mengeluarkan suara itu karena terlalu besar mulut jadi buka, gitu kan. Maka dengan menahan, Maka itu berarti tertahan, tidak jadi, tidak keluar bau yang tidak nyaman. Pemandangannya juga tidak yang buruk juga hilang dengan cara kita menahan gitu kan. Apalagi dalam salat. Kalau dalam salat itu luar biasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seseorang kalian dalam salatnya dia tasawuf tadi dia menguap maka dia harus tahan sekuatnya karena kalau dia buka syaitan akan masuk dan menguasai dirinya jadi tahan gitu kan harus dihilangkan itu dilawan. Apakah boleh seorang muslimah yang sedang mengalami flek atau darah haid untuk sholat dan bolehkah untuk digauli oleh suaminya? Tidak boleh, nggak boleh sholat nggak boleh berhubungan biologis. Kalau meletakkan kemaluan di kemaluan. salat juga mutlak tidak boleh. salat puasa nggak boleh. Sama menyentuh fisik Al-Quran. Ini yang tidak boleh mutlak. Bagi wanita haid dan nifas. Kalau bergaul digauli suaminya meletakkan kemaluan di kemaluan. Hukumnya haram. nggak boleh. Ya, tapi kalau dia digauli dengan cara yang lain. Selama bukan diletakkan di dubur. Maka dihalalkan. Apa fatillah dari malam Nisru Syaban. Jadi tidak ada. Apakah ada amaran khusus. Sudah saya katakan tadi. Yang saya tahu tidak ada sama sekali. Yang disampaikan oleh Nabi Wasallam. Masih banyak ya. Masih siap menunggu nggak ini? Nanggung-nanggungnya lemah ya. Kok oh, kalau Pak Yoyo sih, masya Allah. Apalagi jadi koordinator nikah nanti kan? Apa bunyi hadis mengenai 93 dari 100 umat shallallahu alaihi wasallam neraka? Bagaimana derajatnya? Jadi hadisnya itu bukan 93, 73. Hadis Sahih, lewatkan Al-Hakim Imam Ahmad, lewatkan Al Ahli Sunan Hadisnya banyak, hadis Sahih. Derajatnya banyak, karena dia jalur mutawatir Jadi jalurnya semua diumumkan Sahih oleh para ulama Akan terpecah Yahudi 71 golongan Nasrani 73 golongan, umat 73 golongan Dan semua masuk neraka Maksudnya adalah umat Muhammad SAW akan masuk ke neraka 73 itu, ya kecuali satu Artinya mereka akan masuk neraka Tapi nanti masuk surga Nanti akan masuk ke surga setelah dibersihkan dosanya Kecuali satu tanpa menulis neraka Langsung Ya jalan tol masuk surga, nggak ya, ada masalah. Kalau para sahabat mengatakannya Rasulullah siapa yang satu itu? Kata Nabi saw yang mengikuti Aku dan sahabat-sahabatku. Jadi orang yang mengikuti sunnah Nabi saw mencontohi para sahabat itu yang selamat masuk surga tanpa hisab bidadillah. Jadi yang menyimpang tidak memilih sahabat, milih gurunya, milih orang sufi tertentu, milih syekh siapa, maka ini semua akan mampir dulu ke neraka. Allahu alam Hadis larangan berpuasa menjelang Ramadan bagaimana sudah saya jelaskan bagaimana pandangan ustaz tentang kelompok yang merebut kekuasaan dari penguasa zalim namun kelompok tersebut akhirnya menetapkan hukum syariah yang dicintai oleh rakyatnya tidak boleh keluar dari penguasa zalim kecuali memang dia sudah melanggar ya melanggar jadi tidak boleh memberontak kecuali salat sudah dilarang ya wanita muslimah sudah tidak boleh lagi tutup auratnya Al-Qur'an dihinakan itu baru terutama ulama mengatakan masalah sholat ya karena kata Nabi saw kepada para sahabat ya rujukannya adalah hadis suhiri wajib mukhari muslim itu uh, akan datang setelahku nanti pemimpin pemimpin yang kalian tidak suka sebagian dari mereka dan kalian suka sebagian keputusannya siapa yang memungkiri ya hal-hal yang tidak baik tadi dari mereka yang kalian tidak suka keputusannya karena melanggar hukum agama dia pungkiri dalam hatinya maka dia telah selamat dari hisab hari kiamat Siapa yang mengikat mengingatkan dengan lisannya doa dan nasihat, gitu kan? Maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi hukuman Allah akan datang kepada orang yang mendukung pendapat yang salah tadi. Lalu para sahabat mengatakannya Rasulullah, boleh nggak kami memberontak pakai pedang lawan pemimpin seperti itu? Kata Nabi saw. Tidak boleh selama mereka masih tidak melarang kalian sholat. Patuhkannya adalah sholatnya. Kalau masjid masih boleh ditakmir, maka insya Allah masih bisa diperbaikin itu. Masih bisa diperbaiki ya Allah Waalaikum. Terkait hadis Ubay bin Kaab mengenai sholat Tuhan. berapa maksimalnya dalam satu hari dan apabila saya melakukannya lalu uh, apa ini? Berkegiatan sejenak lalu melanjutkan lagi apa boleh? Kalau Ubay bin Kaab itu menyebutkan dua rakaat saja. Kalau hadis Bukhari sahabat Ubay bin Kaab menyebutkan aku dikwasiatkan oleh khasbi rasulullah saw mengerjakan tiga hal yang tidak pernah aku tinggalkan selama aku, selama aku hidup dua rakaat salat duha boleh memang sebutkan dua rakaat salat duha gitu kan jadi cuma dua rakaat kalau obyibenkaab sebutkan dalam hadis ini lalu aku berpuasa tiga hari setiap bulannya dan aku tidak tidur kecuali aku sudah wicir gitu kan kalau masalah hadis sholat duha empat rakaat maka itu beda hadis kutsi hadis riwayat bukhari di mana allah sementara berfirman oleh nabi saw Ayah uh, anak Adam rukul untukku empat ruku, maksudnya empat rakaat di awal pagi waktu duha aku akan penuh hajatmu pada hari itu. Kalau delapan rakaat adalah hadis shohih riwayat Imam Muhammad dimana Nabi saw pernah sholat duha di atas kundaraannya di atas untanya itu delapan rakaat. Ini hadis-hadis yang dijadikan rujukan. Kalau dua belas rakaat, Allah Alam masih ditolakkan oleh umnya ulama hadis. Dalam keluarga saya ada satu anggota keluarga yang bisa dibilang fasik tidak sholat dan bermaksiat terus. Apakah seorang anak? dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti di akhirat bila ayahnya fasik tidak beribadah pada Allah. E, kalau dia tidak mungkiri, dia tidak meluruskan kesalahan itu akan ada pertanggungjawaban. Tapi kalau dia sudah ingkar mungkar sudah ingatkan minimal sekali selesai. Karena ingkar mungkar yang wajib yang pertama, yang kedua sampai seterusnya itu adalah sunnah, adalah sunnah. Pausan jika saya ingin menikah, nikah kan ibadah. tapi ada orang tua salah satu pihak tidak setuju sementara saya dan pasangan saya menjadi lebih baik dalam cara berpasangan dan kehidupan sehari-hari bagaimana apa seharusnya dilakukan karena di satu sisi harus bakti dengan orang tua jadi usahakan semua pihak bisa rido bisa rido ya dengan cara pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kedua coba ambil hikmah-hikmah syariah ya. kadang-kadang subhanallah Allah mau membatalkan sesuatu dari kita itu dengan hikmahnya وعسى wa وَعَسَ bisa saja terbalik bisa saja kalian suka sesuatu tapi Allah batalkan gitu kan karena itu buruk buat kalian atau bisa saja sebaliknya itu baik buat kalian tapi kalian benci tapi Allah semantara takdirkan gitu kan jadi kita kembalikan kepada Allah kalau kita sudah berdoa kita sudah berbaktiar kemudian ternyata ada hambatan-hambatan bisa saja itu peringatan dari Allah agar kita tidak lanjutkan jangan hanya terbawa dengan rasa suka gitu kan wajah itu warna kulit poster tubuh variasi dunia Enggak ada urusannya sebenarnya itu itu cuma pelengkap sama tadi saya bilang makanan ay ayam kuah daging kalau kita dapat sempurna Alhamdulillah tapi kalau enggak ya gak ada masalah dunia sebentar gitu kan Kita akan lalui, makanya kata Nabi Sosalem, siapa yang melihat sesuatu yang mengundang syahwatnya di luar rumahnya, maka sebagai dia kembali kepada pasangannya yang halal karena dia memiliki apa yang dimiliki oleh orang itu. Maksudnya apa? Kemaluannya sama saja. Masalah postur tubuh, warna kulit itu variasi saja, gitu kan? Seperti itu pemahamannya. Jadi jangan terpengaruh dengan kalau ada hambatan-hambatan Allah kasih, kemudian kita tidak muhasabah tetap paksakan. Misalnya itu peringatan dari Allah. Bagaimana bila ada orang yang mengajak berdebat untuk menghina Islam? Apakah kita berkewajiban untuk mendebat walaupun ilmu kita sedikit? Kalau anda tahu ada manfaatnya silahkan. Kalau tidak tinggalin aja, nggak perlu, nggak perlu. Gitu kan? Saya kemarin melihat waktu ada ada seseorang wanita Muslimah di di Amerika di sekolah itu, dia coba mempertahankan menjelaskan di sekolah dia di SMA. Saya cuplikannya di salah satu teman dai kita juga. itu yang panggil saya kemudian dilihat kami lihat bagaimana di Amerika orang-orang muslim dihina. Ada satu muslimah dari e, orang Amerika rupanya dia pakai jilbab dia lagi bicara di kelasnya, dia jelaskan bahwasanya Islam ini bukan teroris terus dihina-hina di kelasnya gitu. Waktu saya ditanya pendapat saya saya bilang untuk apa dia jelasin? Enggak perlu dijelasin di kelas. Enggak ada manfaatnya. Kecuali kalau memang dasarnya mereka mau tahu tentang Islam, tapi kalau kita datang tiba-tiba mau jadi pahlawan jelasin enggak nggak kena efeknya maka lebih tidak baik. Ternyata betul dia dihina-hina dicaci maki, kamu kembali, pertinggal saja di Arab Saudi, kamu tinggal di negara Islam, jangan tinggal di sini, di hina di situ ada cuplikannya gitu. Nah, itu kan jadi efek tidak baik, jadi kita lihat keadaan ya. kalau memang dalam mendebati dia ada manfaatnya memang dia mau cari tahu kebenaran, silakan tapi kalau hanya untuk ribut, untuk apa? tinggalin selesai, sudah dari tadi sejam lebih kita jelasin, tidak bolehnya berdebat, tinggalkan saja bagaimana cara mempelajari Islam yang baik, haruskah Islam dipelajari dengan sistematis iya, jelas Islam tidak bisa, tidak bisa kita belajar Islam itu dengan otodidak saja, cuman buku kita baca selesai, saya paham nggak bisa. Ya para sahabat belajar dari Nabi saw belajar, nanya, dengar. Para sahabat juga punya murid-murid tabiin, tabiin itu selain nulis juga nanya, terus belajar. Begitu terus turun temurun sampai sekarang. Apa yang antum lakukan sekarang hadir di Majelis Ilmu belajar itu yang dilakukan. Jadi di Saya yakin kalau buku ini, saudaraku. Anda baca sendiri tidak akan dapat seperti tadi kalau kita bahas. Coba buka tadi hadis yang kita, atau yang kita bahas tentang bejana. Mungkin kita baca sepintas di rumah Allah oh, tentang ini saja. Tapi apakah serinci tadi yang saya jelaskan? Mungkin tidak. gitu kan? Jadi memang beda. Islam harus dengan memang belajar, sistematis. Memang harus. Gak bisa enggak. Apakah sama pahalanya orang yang sholat di masjid dan sholat di musholah? Kantor. Tetapi tetap sholat berjamaah setelah azan. Apakah sama uh, pahalanya orang yang sholat di masjid Dengan sholat di musholat kantor Tapi tetap sholat berjamaah setelah azan Iya sama aja Selama memang itu musholat diniatkan Memang sudah untuk sholat berjamaah Sama aja hukumnya hukum masjid insya Allah inna ma, Kata Nabi SAW inna maju li masjidan, inna maju arda masjidan wa Sudah dijadikan bagiku semua bumi ini Masjid dan suci Kalau sudah diniatin nih Misalnya Antum punya sebidang tanah Rumah 300 meter 100 meter antara sudah niat ini untuk musuh untuk salat deh, terus dibangunin rumah-rumah kayu saja. Sudah hukum masjidkah hukum masjid? Sudah dapat istana di surga, kan gitu. Sudah boleh salat berjamaah di situ, sudah boleh itikaf, kan gitu. Hukumnya memang begitu. Kecuali kalau tadi yang sifatnya seperti cuma haul saja, lapangan dipakai sementara Jumat, nah itu lain. Itu lain itu itu beda hukumnya. Apakah besar? Apakah benar agama samawiyah? Dan ardi, ardi itu is, apa itu? Apakah agama Samawiya apa ini? Maaf ya saya tidak tahu. Dan ardi itu Islam. Baik, ketika sholat berjamaah, ketika baca dua tahiyat pertama, si makmum belum selesai membacanya, tapi si imam sudah takbir. Pertanyaan si makmum terus membacanya atau langsung ikut takbir? ketika baca doa tahiyat pertama langsung ikut imam kalau imamnya sudah bergerak ya jadi pernah saya jelasin kalau e, Allahu aalam pendapat yang paling kuat mengatakan kalau seandainya kita sedang berjamaah sama imam kalau imamnya belum pindah ke ke, ke, ke apa rukun atau gerakan dua gerakan jadi misal gini kita lagi tahiyat kemudian imamnya sudah berdiri Allahu akbar gitu kan Kita masih selesaikan tahiyatnya, masih bolehkah? Masih boleh, selama dia belum pindah ke ruku. Selama dia masih berdiri, jadi belum pindah ke gerakan atau rukun gerakan yang setelahnya. Karena pada saat kita selesai tahiyat dan kita berdiri, berarti kan kita masih mengikuti imam namanya, masih sama gerakannya. Tapi kalau dia sudah pindah ke gerakan setelahnya sudah ruku, berarti kita tinggalin gerakan yang sesuai dengan gerakan imam. Nah ini Allah Alam pendapat yang lebih kuat. Saya ingin bertanya tafsir surah Al-Ma'idah ayat 3 Baik e, Pertanyaan pada hari Ini kusempurnakan agamamu Yang telah e, Dan telah kucukupkan nikmatku pada kalian e, Hari apakah yang dimaksud Dengan dalam ayat ini Ini adalah hari e, Apa namanya, Mina ya, Hari Mina, ini pada saat itu Nabi SAW lagi mohon maaf Hari Arafah, Nabi SAW sedang berada Di Arafah, dan beliau Menerima ayat ini Jadi dimaksud dengan pada hari ini Kusempurnakan adalah hari Arafah waktu Nabi sedang Haji Wada, tanggal 9 Zulhijjah. Apakah hari tersebut memiliki tafsir khusus menunjuk sebuah hari dari kalender Hijriyah, ya? Atau hanya kalimat di sedang Al Qur'an yang tidak perlu ditafsirkan secara khusus? Mengapa saya bertanya demikian? Karena beberapa hari yang lalu saya mendapat artikel terbitan Syiah yang menyatakan orang Syiah bilang bahwa ayat ini turun setelah peristiwa di Qadir Khum. Mereka bilang bahwasannya hari itu dimaksudkan dalam ayat adalah Hari pengangkatan Ali bin Nabi Talib sebagai pengganti Rasulullah Wasallam. Begini ikhwah ya Rujukan syia tinggalkan nggak usah baca nggak usah baca artikelnya nggak usah ketemu orangnya nggak usah debat nggak usah, nggak ada gunanya Dia tidak akuin Quran kita Untuk apa mau diajak? Untuk baca artikelnya Nggak perlu Mau cari tahu pun apa itu hari kadirhumnya Kegiatan apanya Nggak perlu Karena memang tidak ada semua rujukannya dalam, dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Memang beda. Syiah itu memang mereka bentrok dengan ahli sunnah. Mereka nggak mau mengakui itu semua. Jadi nggak perlu ya, perlu di. Anu. Ini jelas kita baca dalam tafsir 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 apa namanya Qurtubi ya dalam tafsir al, al, -baydawi, al -baydawi dan, baik tafsir yang lain itu. Semua tafsirnya merujukan jelas ayat ini turunnya di arafah di haji Nabi Sosan dan jelaskan juga dalam hadis Bukhari Muslim. Apa yang dimaksud dengan takia? Takia itu menyembunyikan, menyembunyikan ya sesuatu yang merupakan keyakinan. Kalau dalam pemahaman sunnah itu ada takia digunakan kalau seseorang misalnya muslim nih ketangkap oleh musuh atau kita masuk menyelinap ke dalam satu atau contoh lebih jelas gini keadaan eh, eh, sahabat yang bernama eh, Ammar bin Yasir. Beliau waktu ayahnya Yasir dan ibunya semuanya dibunuh oleh Abu Jahal Kan beliau masih 9 tahun Terus dipukulin sama Abu Jahal Terus dipukulin, digebukin Sampai berdarah darah badannya Dia bilang, kata Abu Jahal, saya tidak mau bunuh kau Saya akan sihirnya sampai kau mati Jadi dia kesakitan, kecuali kau meninggalkan agamanya Muhammad Maka dia bilang, iya saya sudah tinggalkan agamanya Muhammad Jadi dia mengucapkan apa? Kalimat kufur ya Saya sudah tinggalkan, karena kalau orang bilang Naudzubillah, saya tinggalkan agama ini Berarti dia sudah keluar dari agama itu, kan itu. Jadi tidak boleh. Dia bilang, "Ya, saya tinggalkan agama Muhammad." Berarti dia sudah keluar semestinya Kalau secara hukum, sudah keluar, dia harus mulai lagi dengan syahadat baru kan gitu. Tapi dia ucapkan, karena kesakitan, gitu kan. Lalu Abu Jahal bilang, "Saya tidak mau percaya apa yang kau ucapkan sampai ada unta lewat." Dia bilang, "Kau bilang unta ini Tuhanku." Maka Ammar dan Orang mengatakan, "Iya, unta ini Tuhanku." Gitu kan? Udah selesai. Abu Jahal lepasin dia datang, para Rasulullah SAW sambil nangis. Ya Rasulullah, ibu saya Subaya, ayah saya Ammar dibunuh, eh, Iyasser dibunuh, dibunuh oleh Abu Jahal, dan lalu saya diperintahkan begini dan begitu. Kata Nabi Sosan apa? Wahai Ammar, kalau besok kau ditangkap lagi oleh Abu Jahal, dia lakukan hal yang sama, dia suruh ucapkan yang sama, lakukanlah, turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, illa man wa bil iman. Jadi itu tidak masuk dalam Kufur kalau orang itu sebenarnya hatinya penuh dengan iman tapi terpaksa diucapin. Ini bab takiyah dalam Islam, gitu kan? Antum lagi perang ditangkap oleh orang-orang uh, uh, kafir lalu akan dibunuh kecuali mengatakan tidak saya keluar dari Islam misalnya. Dia ucapin hanya karena tidak takut supaya tidak dibunuh itu namanya takiyah dibolehkan. Tapi hati antum tidak mau itu sebenarnya. Kalau takiyah orang Syiah lain lagi, karena ini pertanyaan orang Syiah tadi. Lain lagi takiyah itu mereka menyembunyikan. Kekeyakinan-kekeyaknanya mereka masalah mengkafirkan sahabat, masalah Quran kurang, masalah jibril berkhianat itu semua disembunyikan sampai antum jadi pengikutnya dulu, baru di, baru diungkapin. Ini tidak benar. Apa hukumnya mengkonsumsi BBM bersubsidi bagi yang mampu, gitu kan? Tergantung pemerintah izinkan nggak? Kalau pemerintah izinkan nggak masalah. Tapi kalau pemerintah mengatakan tidak boleh jangan, kenapa dalam taat wali amr? Ketika saya sedang sholat di kamar Kemudian orang tua saya tidak tahu Bahwa saya sedang sholat Memanggil nama saya berkali-kali Lalu saya membatalkan sholat Dan menjawab panggilan orang tua saya Dan saya katakan bahwa saya, saya mau sholat Memberitahukan kalau saya akan sholat Kemudian saat itu juga saya mengulangi sholat saya Hingga selesai Apakah saya berdosa? Kalau sholat Jadi begini Kalau ketemu antara haknya Allah wajib Dengan haknya makhluk wajib Maka dahukan haknya Allah Misal Kita sholat yang kalau dikerjakan salat wajib ya, lagi salat wajib nih, salat zuhur, salat asar, salat wajib. Misalnya seorang akhwat salat di rumah. Kemudian ibunya panggil. Jawab ibu kan juga wajib ya. Tapi ini wajib haknya Allah, ini wajib haknya makhluk. Maka diahulukan haknya Allah. Tapi kalau ketemu haknya Allah yang sifatnya sunnah dengan haknya makhluk yang wajib, maka dahulukan haknya makhluk. Misal masalah salat juga sama. Ubah tadi salat wajib sekarang salat sunnah. lagi salat duha misalnya dipanggil sama ibu batalin salatnya wajib enggak jawab, jawab ibunya gitu kan karena memang ini menjawabnya wajib gitu kan sama istri lagi salat sunnah maka suaminya panggil dia wajib batalin karena memang panggilannya dijawab wajib dari sisi syar'i i. dan ini sunnah dari sisi syar'i kan gitu jadi ini pemahamannya jadi kalau tadi salatnya salat wajib maka tidak boleh dibatalin jadi kalau tidak tahu sebelumnya insyaallah Allah sudah maafin ya tinggal tobat kepada Allah jangan diulangi lagi tapi kalau salat sunnah maka boleh di apa namanya diulangi. Apa apa dibatalkan. Bagian yang terakhir bagaimana hukum memelihara jenggot? Apakah ada perselisihan dalam masalah ini? Ini sudah sering kita jelasin ya. Jenggot adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan. Kenapa kalau berjenggot ada apa? Kenapa? Oh, orang bilang begini, itu kan rasa orang, persepsi dia. Biarin di aja dia ngomong. Kan itu. nggak ada masalah. Kenapa saya sudah kasih contoh satu hari orang yang pakai jas, kenapa dia percaya diri? Persepsinya jas itu keren. Kalau dia pakai baju koko, kalau dia bilang tidak keren dia tidak mau pakai. Persepsi saja kan gitu. Kenapa memang kalau orang berjenggot ada masalah apa? Aisyah mengatakan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan kecuali di jenggotnya karena kumis ada perempuan yang berkumis gitu kan. Dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peliharalah jenggot, kata Nabi Alaihi Wasallam peliharalah jenggot biarin gitu kan. Dan cukurlah kumis kalian berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang kafir kan berbeda komisi yang ditumpukin, jadi gitu kan kita enggak memang itu surat Nabi SAW bagaimana jika mencukur jenggot karena ada udur, misalnya interview khawatir jenggot <laughs> khawatir jenggot yang lebat mempengaruhi <laughs> baik hasil wawancara ya, subhanallah rizik biadillah, rizik biadillah subhanallah, saya kemarin di Australia dua minggu ini banyak sekali, hampir tiap hari saya ceramah, gitu kan yang saya temukan hampir semuanya yang kerja itu kerjanya tidak benar gitu. Yang mengaruh sama saya Ustaz, saya kerja di restoran harus cuci babi. Ustaz, saya cuci piring ini. Ustaz, saya begini. Saya bilang, "Kenapa antum ada di sini? Untuk apa? Kenapa nggak kerja di Indonesia kalau begitu?" Gini, gitu. Kecuali memang ada kerjaan-kerjaan yang bagus. Kemudian tiba-tiba waktu sharing masalah itu, kecuali antum dapat kerjaan yang lebih baik yang memang bisa susah, sholat Jumat nggak diizinin. Mau salat lima waktu nggak bisa, kadang-kadang di pinggir kamar, di pinggir kamar mandi salatnya. Subhanallah. Kenapa enggak tinggal di Indonesia aja gitu kan? Tapi intinya adalah mereka sudah lanjut tinggal di sana, ada yang sekolah, ada yang ini, baik. Saya bilang, kalau satu jawaban, kalau masih mau tinggal di sini boleh dengan syarat, memang ibadah antum enggak terganggu. Kalau terganggu nggak bisa. Kalau sampai terganggu nggak boleh sholat, gak boleh ibadah Maka itu masuk dalam hadis Nabi Wasallam. Saya, kata Nabi SAW Berlepas tangan dari orang-orang yang sengaja hidup Di tengah-tengah orang musyrik Artinya mereka tidak bisa ibadah Ternyata ada diantara mereka yang datang kepada saya bilang Ustaz, lalu solusinya bagaimana cari tempat kerja yang bisa sholat Rata-rata subhanallah mungkin ada lebih dari Empat-lima orang yang datang kepada saya menceritakan itu Kalau oh, tidak salah jumlahnya Ustaz, apa yang disampaikan benar tadi? Saya di satu tempat kerja, dilarang kerja nih. Dilarang sholat Jumat. Terus saya berpikir, kalau saya tidak hidupi, saya lagi kuliah. Kalau saya tidak kerja, saya tidak bisa bayar kuliah saya. Dia bilang gitu. Tapi waktu itu dilarang Jumat, maka saya tinggalkan Ustaz. Subhanallah, yang Ustaz ucapin tadi benar. Baru seminggu saya tinggalkan kerjaan, saya ditawarin tempat kerjaan yang boleh sholat Jumat. Terjadi. Yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Allah akan gantikan yang lebih baik. Sabda Nabi SAW, hadis Bukhari Muslim. Mantara kasyainillah, abdallau khair Ya, yang meninggalkan suatu karena Allah Allah kan gantikan untuk dia yang lebih baik, gitu kan? Jadi nggak perlu khawatir. Gitu. Saya dulu ada utang e, taruhan ya, atau judi sampai sekarang belum dibayar. Bagaimana sikap seharusnya? Gitu. Nggak ada pembayaran terhadap yang haram. Saya pernah taruhan, ya kalau saya kalah saya berzina Nggak bisa dijalanin. Nggak boleh, kan gitu. Tidak ada urusannya sama sekali. Baik, eh, seperti biasa ikhwas sekalian Ada yang saya referensikan Khusus masalah Ramadan ya, dan Ini pertemuan selasa kanatnya Saya akan jelaskan panjang lebar tentang Ramadan itu Apa yang kita harus lakukan dan fadilah-fadilahnya Tapi ada buku panduan seperti biasa Saya temukan ini buku yang paling lengkap Masalah puasa ya Buku kecil, tipis dan bagus ya Tuntuan, Tuntunan praktis puasa Terawih, etikaf, lalatul kata dan zakat fitrah Sekalian semua dibahas dalam satu buku kecil Ini juga saya referensikan Kemudian, uh, insya Allah kalau ada yang minat untuk umroh, ada kebetulan saya kerjasama sama teman-teman, uh, bukan saya kerjasama, saya akan apa namanya membimbing dengan teman-teman Travel Marco. Turun ada Pak Salim di sini yang bertanggung jawab. Ini sudah dibuatin brosurnya untuk umroh Ramadan bersama saya nantinya. Kalau ada yang terfikir untuk ambil brosurnya, insya Allah dipersilahkan, gitu kan? Uh, kemudian sebelum bubar, ini nanti ada buku. Ini kelebihan orang yang nunggu sampai terakhir nih Dapat buku gratis Ini buku kebetulan risalah kepada pecinta Ahlul Bait Jadi ini buku membongkar Tentang bagaimana harmonisnya Hubungan antara Sahabat Nabi dan Ahlul Bait Turunan Nabi SAW Bagaimana mereka sangat dekat Dan ini jelas riwayat shohih semuanya Yang membantah tentang statement orang-orang syiah Yang mengatakan bahwasanya Ya para sahabat itu membenci Ahlul Bait Ini tidak benar justru mereka yang banyak menyalahgunakan istilah ahli itu nah buku ini kebetulan dititipin kepada saya dengan beberapa teman-teman untuk dibagikan cuma-cuma gitu kan ini Allahu'alam saya tidak hitung berapa jumlahnya jadi tidak usah rebutan sementara dalam kondisi antum duduk sekarang akan saya minta tolong beberapa ikhwah yang taruh yang belum dapat saya akan kasih selasa akan datang insyaallah jadi tidak usah khawatir gitu kan? dan tolong yang mau baca saja dapat Kalau cuma dibungkus begini, dibiarin di perpustakaan buku, hanya karena di rumah, hanya karena gratis mau diambil, jangan diambil. Lebih baik dikasih teman-teman yang mau baca gitu. Pak Yoyo ini anu, staff yang luar biasa, langsung ngancam Pak ya. Mau baca nggak gitu? Ibu-ibu tenang, dapat-dapat. Nggak usah khawatir. Insya Allah masih ada. Baik, uh, agar lebih sempurna kita tulang kapal turun majlis. Insya Allah sambil duduk aja dibagiin sama teman-teman, nggak usah rebutan. Karena ada kok, insya Allah masih ada bukunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Allah warahmatullahi wabarakatuh